0: Det är dags för Blankspodd-podden. Efter lite uppehåll, äntligen. Ja, det ja. får man väl säga. Ja, jag, Martin Här ser Rasmus Kahnbeck framför mig på, på skärmen. Eh, för min egen del så, så har ju hösten eh, tillbringats mycket i sal 34 eh, i Stockholms tingsrätt på Skelegatan. Och på samma sätt som man kan ha en respekt för vad ska man säga, människor som jobbar extremt fysiskt på dagarna så har jag nog fått en stor respekt för också jurister som har förmågan att sitta från 9 till 16, 15 på sina arslen och, och lyssna helt stilla. Det kräver också ja, en otrolig ansträngning. Men jag är ju tingsrätten de flesta av, av veckans dagar och skriver de här rapporterna som blir mer och mer lästa mer och mer liksom uppskattade. Lite är det ju som att vara Greklands bästa bandelag. Det finns ju inga andra journalister där på plats i <laughs> rättssalen att rapportera. Men det finns ju NGOs som, gör det, som, som rapporterar. Civil right defenders och unpaid debt. alltså NGOs som har hästar med i racet så att säga. Men inga, inga liksom journalister som, som rapporterar kontinuerligt och det är väl också orsaken till att jag blev kvar där, att, att jag kände, men herregud det här måste ju, måste ju någonstans dokumenteras och berättas vi mm. kan väl bara lyssna lite på hur det lät här igår i, på tingsrättning
1: ja. Någon fortsätta Fortsätt kanske avsluta sin sakframställning vi hoppas på det Ja jag vet inte vad planen är men jag säger att det finns en hel del personer ja. från Borås så de måste jag fått någon information. från ja. vi, vi hoppas att vi hinner klart idag. Men vi kommer i alla fall att påbörja den sista delen. Förlåt? Vi påbörjar den sista delen avseende förverkande ja Ni kommer så. att påbörja den under dagen ja Och vi hoppas
0: att vi hinner slutföra den också. Till och med det? Okej. Okay. Ja. ja men då så. Mm. Här hörde vi rättens ordförande Thomas Sander prata med åklagaren Henrik Attorps om tidsplanen. Det har gått 24 dagar eh, i, i tingsrätten och åklagaren är nu klar med sin, det som heter då sakframställan. Det vill säga eh, man har dragit den skriftliga bevisningen eh, och då kommer man in på något som kallas förverkande delen. Jag lider ju med de tolkarna som ska översätta allting till engelska, för bara ett sånt ord. Översätt förverkande, yrkande till engelska, ingen aning. Men de har pluggat hårt utanför rättssalen också. Så det sista som hände här i torsdags det, det var ju att åklagaren också argumenterar för att vinsten när Lundin sålde block 5 i Sudan var 720 miljoner och då menar man att den vinsten uppkommit genom brott, folkrättsbrott, och den vinsten också förädlats i bolaget, menar man. Först till en miljard och sen till då Två miljarder eh, som man då kräver bolaget på. Bolaget bolaget idag heter ju Oron Energy. Och det var ju de vi hörde här som plötsligt var på plats i rättssalen. En massa från, från det eh, energibolaget. Eh, de i sin tur menar jag att vi har ingenting med det här att göra. Herregud, vi sysslar med vindkraft, grön energi. Eh, det där, vad som hände i Sudan 98, ingenting med oss att göra. Eh, så att det, ja, de så att säga, vill ju absolut inte... Gå med på att eh, de skulle vara skyldiga att betala någonting om nu de skulle anses skyldiga på de här alla de här talspunkterna som, som åklagaren har dragit. Men det var lite av, en, vad ska man säga, eh, ja, första liksom stora blocket är, är åklagaren igenom och det som kommer hända snart är att eh, Ian Lundins advokater kommer börja med sin sakframställan som kommer pågå också ända fram till maj om jag inte minns fel. Och då kommer vi få hela berättelsen igen, men från Nyan Lundins perspektiv. Eh, och sen blir det ju väldigt spännande när man väl har de här två så att säga, bredvid varandra. Det vill förstå först då egentligen som eh, ja, man kan börja ja, se, hela, se hela bilden. Och sen så kommer då vittnesförhör apropå det. Och två och ett halvt år senare ska det vara klart. Eh, men det är... Eh, eh, Ja, och du
1: planerar vara ja, där eh, varje dag?
0: Ja, ja, men det ska jag Jag ska följa där in i uh, och, ja, men man behöver ju också. Liksom, har man hört åklagarnas nu så är det jätteviktigt att höra försvaret. Så det har väl också varit en, mm. en svårighet när man rapporterar från det här. Att försöka rapportera. Först rapporterade varje dag, och sen blev det veckovis. Uh, och jag försökte liksom, väga in försvarets synpunkter, att de förnekar brott såklart. Och det finns också en Lundin- har en hel hemsida där de kontinuerligt under de senaste 13 åren har lagt upp dokument och kort om hur de ser på de olika åtalspunkterna men inte i, i detalj man har försökt väva in det i e texter och så och det har väl också lett till, alltså, jag får ju höra uppskattande ord både från eh, så att säga, eh, försvaret och åklagare eh, och, liksom åklagar och målsägande beträderna sidan om om rapportering att man någonstans upps uppskattar att det, eh, att det rapporteras. Mm. Sen är ju Lundin ett speciellt eh, bolag. Ja, det blir, blir ju väldigt, väldigt tydligt. Eh, eh, det var ju en, ett, en term som ofta återkommer i den här termen, black in the block. Och det sitter en mm. forskare från Uppsala universitet och lyssnar på allting. Och hon var verkligen så här, men det där är en bra titel, så hon har hon <rätts> Ja men Jag är ju med om det, att det det handlar om att Lundin har en... en i, i, då I Block 5 i Sudan så tittar man ju på hur det är säkerhetssituationen dag för dag går att vara kvar med tanke på att ja, under stora perioder så domineras ju blocket av rebellstyrkor och då den här sudanesiska regeringsarmen som skyddar ens oljeprospektering. Ibland så har de framgångar i sina offensiva militära operationer ibland har de inte det. Och det, det avgör då om man kan vara på plats och utvinna olja. Ehm. Och ja, då graderar man hela tiden säkerhetsnivån om det är grönt eller blått eller rött eller svart. Och är det svart då så ser det omedelbar evaku evakuering. Och under ja, en stor del av brottsperioden så är det black in block. Och eh, då testar jag bara här häromdagen och, och lägga in det i liksom gtp Kan du göra en, en bild för eh, ja, Lundin-rättegången och bevakningen av den som hade kunnat funka som en en, en, till den här Whatsapp-gruppen som, som jag har och fick då ett förslag mm. på Black in the Block som gällde ut eh, och man tänker ändå sig ja, det, ja, det är liksom total evakuering det är ett block och det är en bild på eh, fru vågskål med å ena sidan är det liksom eh, oljebordtorn och i den andra är det ett träd och civila sudaneser men eh, så kom bolagets presschef igår och bara, bra bild, bra bild Black in the Block <laughs> det är Eh, ja, det är också förklaringen till att det är, inget, det är därför de var där det här bolaget, det är inga andra liksom vanliga stora etablerade oljebolag som hade varit på plats i en krigszon och letat olja utan det är det som gör Lundinbolaget mm. speciellt med dess historia och också gör att man är, att man är på plats, eh, liksom den, den inställningen att man liksom har pushat, pushat gränserna hela tiden och, Någonstans lagt oerhört kraft på de här säkerhetsanalyserna också liksom med dagliga säkerhetsrapporter och ibland timme för timme bedömt kan vi vara kvar eller inte så att man mm. ligger ju verkligen på, på gränsen till, till vad som är möjligt där många andra bolag hade ju packat ihop för, för länge sedan.
1: Vilka är det som är på plats i tingsrätten?
0: Du säger pressche ja, är där och, eller presschefen
1: är där och så vidare, men vilka, vilka möter de dagarna?
0: Så jag började faktiskt på en liten lista här häromdagen, men alltså längst bak så sitter ju, om ja, vi kan börja längst fram egentligen, där sitter ju då upp, upphöjt på ett podium så sitter ju rätten och det är ju då eh, först en man längst till vänster och sen så är det två juristdomare, varav rättens ordförande Thomas Sander och sen ser är det en protokollförare, en sekreterare och sen så är det ytterligare två nämndemän. Som är ju de som ska liksom döma i det, här, I det här målet Och nämndemännen byts ut Efter val eller de tillsätts ju politiskt så att, Men det är ju inget mm. val nu Eller hur va? De kommande två och ett halvt åren Så att det är ingen risk för om det inte skulle bli något... Nej det borde inte vara Nej borde det borde inte vara Okej det. <laughs> det var ser ut som ingen har tänkt på och där är det ju det är bara Thomas Anders som, som pratar och viskar ibland med den andra juristdomar men annars är det Thomas Anders som pratar. Och sen till höger då längst fram så sitter ju Ian Lundin först eh, och sen sitter hans advokater som är från firman A1-advokater som är Kristoffer Ribbing, Thomas Tendorf och Torgny Vetterberg. och där är vi Torgny Vetterberg som är den som har ledartröjan på sig. Eh, och mitt i ian Lundin så sitter då åklagarna Henrik Attorps som ju drar det tyngsta lasset. Men också Caroline Wislander, Martina Winslow, Eva Korp, Annika Wennström, Eva Marie Häggqvist eh, med flera. Ibland har de också en speciell revisorsåklagare på något sätt som var där i torsdags när det handlar om pengar och så. Mm. Så att det är ju, ja, hur många är det? Två, tre, det är ja, sex ofta där. Och sen då mitt emot rätten kan man säga till vänster åklagarna till höger eh, Ian Lundin och sen så då mittemot rättens ledamöter som sitter då Alexander Schneiters team som är då Alexander Schneiter själv och sen så är det Kullinger, Reiner och Samuelsson från då tre olika advokatfirmer som representerar hans intressen. Och sen bakom dem så har vi Oron Energy då energibolaget som också har sina advokater eh, oftast missat namnen på de två kvinnliga bolagsadvokater, men ser de också ibland eh, som igår hade de fullt ställ då var också eh, Monell, Nilsson och Riese eh, tre advokater på plats, ytterligare då. och sen eh, sitter de målsägarbeträdande längst bak, då är det Thomas Bodström, Percy Bratt och sen hade de ju varit inne på att de hade en enorm arbetsbörda med alla målsäganden som de fick ytterligare ett målsägandebeträde vars namn jag nu har glömt och sen, är det som, sen sitter det två tolkar då som turas om och simultantolkar från svenska till engelska för Schneider. Och sen som sitter det åhörarna eh, och då är det Unpaid Debt som har en podd som spelar in en person. Och sen så är det eh, forskare från Uppsala universitet och sen så är det från Civil Rights Defenders. Eh, och sen så är det jag då som brukar sitta längst bak till höger. Ja, ofta och ibland då är det en hel skolklass som dundrar in eh, och ibland också, ja men Manu Cidea är där en hel del också från Dagens mm. Industri Ja, så att det är ett, ett jäkla gäng Det är mycket folk att Det är Jag vet mycket många folk att det är...
1: Ja, det låter som om det är uppe uppemot 25-30 personer kanske Ja, ja. rättvisa Resurstungt. Ja, verkligen. Verkligen,
0: verkligen Tar tid eh, och ja, det är liksom astronomiska summor om man börjar tänka in ändå ersättningar och allt vad som, vad som plöjs ner i den här. Det fanns ju någon advokaträkning som blev offentlig alltså innan rättegången ens drog igång som var nästan uppåt om det var 90 miljoner för Oj. en av dem eh, som man var uppe i då.
1: Men hur, mm. hur mycket dokumenterar du? Vad gör du om
0: dagarna? Alltså det har varit... Jag spelar ju in inte allting eh, men jag försöker liksom trycka på play när jag känner att det är något extra intressant. Eh, sen beror det på att vågklagan går igenom. Går den igenom en rapport så finns ju oftast den att googla fram från Human Rights Watch eller så. Och då kan man ju sitta mm. med den texten. Och sen måste de ju läsa den högst eftersom det finns det här som jag har lärt mig heter muntlighetsrekvisit i domstolen. Det måste framföras muntligt. Man kan inte bara lägga in en rapport och säga, pang, läs det här. Och så då kan man ju ganska lätt följa med och då får man ju copy-pasta och sen så översätta Google Translate eller chat-GTP och sen så ja, få tillbaks det. Men annars är det så att de drar rapporter så sitter man och försöker liksom sammanfatta och få till en, en ja, fungerande text liksom kring det. Allt som åklagaren lämnar in kan man också begära ut men det kommer ju då med någon, några dagar så ibland en veckas fördröjning då kan man ju liksom väl få exakta formuleringar och citat från åklagarens powerpoint men även, det finns ju också i förundersökningen som jag också har på en, på en sticka med ett antal, där finns ju också många av de dokumenten som refereras, ofta när det är filmer som visas så kan man hitta filmen där och i så fall titta på den och skriva ner den eh, sen har man ju stor hjälp av att utredarna och poliserna framförallt på NOA har ju ett antal poliser som djur och liksom gjort textversioner av eh, tv-inslag och liknande så det finns mm -hmm. det ju översatt från Franska till svenska eller liknande. Mm. Liksom också sådana här 40 sidiga dokument med varenda mm. paus och <laughs> kommatecken skriver. Men det är, det är lite äh, det, pusslande det, och det, ibland det, blir det ju långt. Men jag tänker att man har igen dem sen om, om det väl blir en bok av allting eller något. Sen är det klart att man... Ja,
1: nej, det, är, det man låter som om det så det finns många olika saker att göra. Och mm. att det kräver en hel del struktur i det journalistiska ja. jobbet.
0: Ja, och man är också imponerad av, alltså man är imponerad av alla parter, det är ju sådana här superproffs, alltså både åklagaren och försvaret då, och rätten, är ju de är otroliga yrkesmänniskor allihopa som alltså man blir djupt imponerad av att liksom, ha koll på detta enorma material och inte utifrån mm. en, liksom, ett journalistiskt perspektiv, liksom. Jag har, hur är det ett bra driv i den här berättelsen utan liksom, de har ju koll på ett annat sätt utifrån bevisvärdet mm. i olika påståenden och dokument. Och, och det ena är ju bevisen i det här och det andra är ju liksom berättelsen. Och mm. jag pratade kort med, med Wetterberg inför att, att han ska börja dra Ian en sak framställan. Eh, och han var väl inne på att de kommer ha mer av en som säger, en kronologisk berättelse av vad Ian Alexander gjorde i Blocket. Eh, mm. Och inte så mycket gå in i varje detalj och bemöta allt som, som åklagaren har lagt fram mm. men det är ja, det är man sugs in i det och man börjar också läsa jag läser nu en bok som heter Emma's War liksom parallellt som handlar om en bistånds eh, från Storbritannien som blir kär i en av de här krigsherrarna Rick Machar som nu är vicepresident mm. i Sydsudan eh, och liksom drar från biståndsbubblan och ut med honom i sudanesiska vildmarken <laughs> det är så otroligt att samma människor som man hör åklagaren berätta om att få det här perspektivet liksom, eh, ja. på, på dem och på den, den tiden i eh, I Sudan är väldigt, väldigt speciellt. Så att, ja, man... Och sen med Gaza-kriget som pågår, det är också alla de här, alltså, ret inte retoriken ska jag inte säga, men, ja, men de här orden urskiljningslöst, civila, folkrättsbrott, allting också finns någonstans. Mm i den allmänna debatten, vad som är folkrättsbrott och inte. Så är det exakt samma saker som diskuteras i den här salen. Spännande. Och ja.
1: det, det, är, det, är ju, det är ju häftigt att vi på Blanksport ändå kan ta oss tiden och göra den här typen av saker. Mm. Det, det är ju verkligen formatet som tillåter att uh, uh, du kan sitta där dag ut, dag ja. in och mm. följa det
0: här på ett helt, helt uh, unikt sätt. Mm. Men om man ska, liksom, det andra man letar efter när man sitter och lyssnar det är att man letar efter scener. För så funkar man ju ändå som journalist. Att man tänker så okej, okay, mm. men vad är scenen? Och om jag ska skriva om det här, finns det någon en scen att utgå ifrån? Eh, och ja, men det går ju att hitta. Eh, så att det är ju lätt annars att det bara blir liksom deskriptivt. Att man bara, har han säger så, den säger så, och sen händer det här. Men... Ja, när det blir som bra, en del rapporter är bättre än andra men då lyckas man ju hitta den där scenen som man sen kan bygga mm. utifrån att det här mötet eller den liksom resan eller, eller den här uh, fact-finding mission och sådär uh, den här attacken på helikoptern eller, eller någonting uh, men, det är också, men,
1: men, ja, men man ska väl ja. se dina rapporter lite som en del av uh, ditt eget dokumenterande för framtiden ja, om ja. det ska bli en bok eller något liknande mm. så att det, det är verkligen en, en insyn både för allmänintresset, men också för mm. se hur du arbetar. Mm, ja, men absolut. Uh, absolut.
0: Så är det hur, ett, hur är det man går med i din
1: Whatsapp-grupp?
0: Man söker på Lundin Oil-rättegången. Uh, så hittar man den. Man kan ju också komma förbi tingsrätten så är det ju fritt framför åhörare att gå in och, och lyssna. Uh, sen har man, alltså det är en som har blivit bättre. I början sprang man när jag köpte kaffe i kaféet gånger om dagen. Mm. Det kostar ju 30 spännkoppen liksom. Så att, men nu, nu är jag ju all in med termos och matlåda och, och ja, man är mycket mer Det är lite som, som att gå på den där grekiska
1: bandymatchen som att gå på den grekiska med andra ord. Ja, så att ja, termosen och, ja, och kakorna.
0: Ja, precis. Ja, men info, det man inte mer inför det långa Ja, men hur känner du? Jag tänker du var ju i Liksom Armenien precis innan det brakade loss och sen där och såna här enorma liksom flyktingvågen, hundratusen människor som fördrevs ut från Nagorno-Karabaj och för en ögonblick så toppade det nyhetssändningar och sen så är det, ja nu hör man ingenting
1: Detta det, är ju någonting som, som jag är vant med i många år, mm. Mm. att, att det, det kommer och går när det, det när det väl sker någonting mm. så att det, är väl en, det finns väl en viss frustration av det men, men känslan efter den här etniska rensningen var ändå att nu kommer omvärlden reagera, nu kommer den att förstå vad som händer mm. och uttalanden från EU och så vidare var ju väldigt, väldigt skarpa kring detta men jag hörde senast i, i en riksdagsdebatt att Kristersson fick en fråga från en Sverigedemokrat att har detta varit uppe på ministerrådsnivå i EU mm. på agendan och det var uppe på agendan och detta skulle vara liksom det stora mötet som, som alla statsministrar i EU skulle ha kring, kring hur man skulle se på situationen men svaret var att det kommer inte med för det var andra stora geopolitiska konflikter som var mycket viktigare. Mm. Uh, och då fokuserar man ju framförallt på Ukraina, och Israel, och Palestina. Mm. Uh, så att uh, vi väl, uh, så att den känslan av att uh, världen, omvärlden verkar bry sig, backade tillbaka bandet till uh, så som det var innan den här etniska rensningen. Och uh, uh, när jag pratar med uh, diplomater och så vidare så verkar det ändå vara. Den, den politiska linje och den uh, kurs man som uh, EU och USA framförallt haft haft kring Nagorno-Karabash, den, den har inte förändrats nämnvärt. Utan mm. den etniska rensningen skedde, hundratusen människor uh, blev hemlösa uh, på bara på dagar och, uh, uh, och det har inte skett någon större strategisk uh, kursändring uh, kring uh, hur... Uh, man ska se på södra på säkerhetspolitiken i södra kaukasien eh, och det är ändå. Det, jag skrev en text här i veckan om Georgien som precis har fått eh, eller som EU-kommissionen rekommenderar kandidatstatus för till EU eh, vilket är ganska tydligt man kan se det på det lite, på lite olika, olika sätt men, men dels ses det ju framförallt till folket i orgen och mm. inte regeringen vilket EU-kommissionen underströk men den största anledningen verkar vara utöver, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv att man vill, man vill öka sitt inflytande i södra Kaukasien. Så att, eh, huvudstaden är under karaibsket i Sverige Panakert och eh, där höll man eh, på tre årsdagar från kriget 2020 nu en militär paral för nasa-bredan och är nu illamående är är efter pratat.
0: Zephyr byrjar alltunda i början av året eller? Och det här är något som liksom Thomas öde staden som. Ja, man precis. Så att,
1: ja. så att den här huvudstaden, Stepana det är ju 50-60 000 invånare. Och jag har ju varit mm. där rätt många gånger. Mm. Eh, och på klippet så ser man, eh, ja du kan se säga vad du ser, den ja. tom öde En
0: militärparad ja, på en öde gata framför en myndighetsbyggnad med en, en uh, flaggborg med aserbaidsanska fanor, fanborg mm. som man säger.
1: Precis och det är lite spännande för, för att alltså, delvis är det ju, visar det ju verkligen att alltså, redan nu har man gått in med militär i Nagorno-Karabashi i Stipanakart då man är där och Ilham Maliev säger i talet att um, vi nu vi har slagit fienden, vi nu knäböjer dem för oss och uh, här efter så ska vi satsa ännu mer på militären. Mm. Uh, man beslutade faktiskt här i september att höja militärbudgeten för nästa år eh, från och Samtidigt säger han i talet att eh, nu när vi har gjort detta så behöver vi inget mer krig, så det är liksom lite, det är motstridiga budskap i Ilham Aliyevs eh, retorik eh, Det är skjort, anledning...
0: hotfullt på något sätt Alltså det är också de är liksom svart, maskerade med balaklaver och det ja. Inte en... Ja
1: men det är verkligen en militarisering Av ja. äh, äh, Samhället som Eskalerar ytterligare
0: För vem är den Gjord för att skrämma Eller är den gjord för interna liksom, Opinioner För vem görs det...
1: Det, det, det är lite både och alltså för att delvis är det väl så att den här regeringen är, den är ju väldigt nationalistisk i grunden men framförallt är det ju en militär diktatur som man under ganska lång tid har byggt upp. Mm. Det som adderades till detta var militärparaden med skolbarn i, i Baku som också visades där, där skolbarn hade på sig med militäruniformer och så vidare så att, och det var något, något nytt det vi inte sett så mycket av eh, tidigare. Men just den 8 november, det var ju samma dag då som EU gick ut och deklarerade att, att eh, Georgien ska få eh, kandidatstatus. Mm. Eh, så att det blev en, eh, den här kontrasten mellan de firande... Uh, Georgierna i Tbilisi som uh, säger att nu kommer EU äntligen bry sig ännu mer om den här regionen mot den här militärparaden i Azerbaijan uh, uh, är många som har uh, reagerat på också uh, så att uh, jag, jag, jag tror att vi, uh, vi kan förvänta oss att det, konflikten i allra högsta grad är levande uh, och jag, jag har svårt att se att jag skulle kunna släppa min bevakning. Eh, även om jag kanske inte behöver bevaka lika mm. aktivt som jag gjorde i september. Um, men, men den, den kommer finnas med i, uh, kommer finnas med mig eh, för att det är svårt. För det är ingen annan som gör det.
0: Nej, du skrev vi <laughs> kort också i ett, ett nyhetssvep om att uh, det här Lämkeinstitutet varnar för ett nytt krig. Jag
1: får ta det... Ända till att jag refererade till Lemkin-institutet det, det var att USAs utrikesministerium också reagerade på det. Mm. Och att de, nu sa väl USA att vi hoppas inte att det ska bli ett nytt krig i princip. Men Lemkin-institutet är i sig inte någon jättekänd aktör så att man ska inte ta dem
0: för mycket på, Men jag tänkte, på även allvar. Innan, även innan det så var det många som pratade om att så alltså omvärldens svar på den här liksom etniska rensningen har liksom gett Azerbaijan vind att även ta, ja, kräva ytterligare territorium och ta ytterligare mm. delar av.
1: Och här ser vi också mm. en kursändring från Azerbaijan att tidigare har man pratat mycket om det som kallas för sangesor på och som är syunik provinser på armeniska som är de här södra delarna mm. eh, som egentligen ligger mellan eh, enklavena Shichivan och Azerbaijan proper. Um. Och där har de stora territoriella anspråken funnits tidigare. Men det har de tonat ner efter den etniska rensningen och sagt att vi kommer inte att kräva fram någon form av transportkorridor genom den här regionen. Och det nya är nu att man pratar om åtta superianska byar som ligger uppe i norra Armenien. För att om man kollar på kartan så ser man att det ligger en klaver, ett par stycken enklaver in i Armenien och ett par stycken armeniska enklaver in i Azerbaijan. Och här har man formulerat att man vill ha tillbaka de här enklaverna, eller man vill ha de här enklaverna, mm. trots att den är en praktisk funktion. Alltså, det, det vore förmodligen mycket mer praktiskt att bara byta enklaver med varandra, men det är ingenting som har lagts fram som ett förslag från Azerbaijan, i alla fall inte rent formellt. Så att all, hela tiden handlar det om att byta ut vilken, eh, eller byta, byta ut vad man ska kunna förhandla om på något mm. vis. Och, eh, och hela tiden i de här förhandlingarna så har ju Azerbaijan varit ganska tydliga med att säga att vi har den militära makten så att eh, det finns hela tiden ett förtäckt hot bakom eh, de här förhandlingarna som är ganska otäckt för många människor. Mm. Eh, som man behöver bevaka i framtiden också. Mm.
0: En annan eh, nyhet som vi dök upp i veckan. Det var ju den här filmstaden. Som visar en eh, Pataturk-filmen. Kallar vi i rubriken. Eh, men alltså en, mm. en, en film med ett tydligt turkiskt perspektiv. Säkert också. Eh, finansierad av den turkiska staten. Som har fått omfattande, omtalad, omfattande kritik. Den har tagits bort från eh, Disney och så vidare. Men. Visas nu på Filmstaden och du gjorde ett, ett gediget jobb med att, att skildra den frågan. Du intervjuade ju Filmstaden eh, mm. eh, som försvarade visningen med att det fanns ett intresse. Men även kritiker då som menar att det här är en ren liksom, icke, ja, hyllningshistoria till en envåldshärskare ungefär. Eh, mm. vad, vad, har hänt, vad har hänt mer sen, sen dess i den film, filmgate
1: Ja, men det är som, ja, filmgate får vi kalla det för att det blev en jätte, jättegrej i ja. eh, den turkiska armeniska världen i, mm. eh, i somras där Disney, Disney Plus gick ut och sa att Nej, men, vi kommer att dra tillbaka serien utan det kommer att bli en film istället och den här filmen den kommer i princip bara visa sig Turkiet. Mm. Sen är välkom till kritan så, så har ju... Eh, till exempel Filmstaden då köpte in den här filmen och, och visade den i alla fall så att det som det som såg som en framgång från vissa kretsar att stoppa serien har ju en, det, det var ju mest tomma ord med tanke på att det blev en film men det som har hänt den här veckan det är inte så himla mycket. Det är, det är några medier som har plockat upp det. Eh, det, det har skett lite aktioner ute på stan där man eh, rådgör var kommittéerna. Eh, bland annat det är de som eh, ofta går omkring med PKK-flaggor eller mm. är på demonstrationer. Där det finns PKK-flaggor i alla fall. Eh, mm. Och eh, gjort de här ganska stora aktionerna till exempel där man hängde ro utanför stadshuset i Stockholm och så vidare. Mm. Eh, där de är... Eh, de är med på något hörn i alla fall där. Eh, och de eh, gjorde en stor de, de tryckte upp eh, filmaffischer eh, eh, med eh, budskap om att han är massmördare och eh, ligger bakom folkmord och sådana saker. Attaturk alltså. Mm. Eh, men mer så har det inte hänt. Eh, Turkiska medier skrev lite kort om det.
0: Vi får se vad som ja. händer mer. Eh, om det spiller över på det känns ju som att det är också ett ganska extremt nyhetsläge nu. Hade det varit under sommaren så hade det säkert varit en, en större grej med, med mm. kopplingar till NATO och Turkiet och så vidare. Det är ju nyhetsläget så där. Så är det Man läser om detta på Plankspot. Eh, ja. <laughs> ja men super. Eh, då så. Har ni inte redan läst veckans artiklar så gå gärna in och gör det. Och prenumerera inte på ett nyhetsbrev så gör gärna det. Och stöttar ni oss inte rent ekonomiskt så gör gärna det också via donorbox och där kan man också justera sitt belopp. Man kanske känner att ja, men en kaffe i månaden är bra nu men sen så vill man kanske bjuda på en dagens och eh, ska jag ha råd att köpa lyxkaffe i kaféet någon gång så eh, kan man också heja sin, sitt månatliga blankspot-bidrag. Ja, och det
1: förtjänar Martin.
0: Ja, det förtjänar jag. Ian Lundin dricker ju... Vet du, Espresso, Schneider tar ju en cappuccino Inga brygg Inga bryggkaffekillar Bra det ja. Ja. Ha det fint Jag önskar alla en trevlig helg Ha det fint